0: Einen wunderschönen guten Morgen, schön euch zu sehen und ich will sagen, schön auch euch zu sehen in der Fahr und im Viertel, das ist sehr klasse, ich bin ganz gespannt nachher zu hören, gerade aus dem Viertel zu hören, wie der erste Gottesdienst in einem öffentlichen Raum gelaufen ist, das ist sehr spannend. Ich will euch mitnehmen in ein Thema, das mich im Grunde genommen dauernd beschäftigt, und wo es so bestimmte Etappen in meiner, sagen wir, in meiner Entwicklung gegeben hat. Und eine Etappe war, ich weiß nicht, das ist schon eine Zeit her, ich weiß nicht mehr genau, das ist schon eine Zeit her, dass ich mit einem Studenten gesprochen habe, der hier in die Gemeinde in einen Gottesdienst eingeladen worden ist und der für mich ein Stück ein Aha-Erlebnis war, wovon ich viel gelernt habe. Er hat mir erzählt, wie seine, seine Eindrücke vom Gottesdienst sind. Und er sagt, ähm, ich mag die Leute und ich mag auch das Drumherum. Aber etwas, was mich, für mich wirklich, sagen wir zunächst, gewöhnungsbedürftig ist, ist das gemeinsame Singen. Du musst wissen, ähm, in der Schule habe ich nicht gesungen, davor habe ich nicht gesungen, danach habe ich nicht gesungen. Ja, das bisschen im Stadion so äh, gemeinsam, aber ob man das Singen nennen kann, äh, das ist für mich echt was Neues, auch gerade das gemeinsame Singen. Das hat mir geholfen, ein Stück eine Perspektive zu haben, die nicht nur meine ist, der ich schon länger Gottesdienst kenne und mit Jesus unterwegs bin. Und es ist ja tatsächlich so, es gibt ja auf der einen Seite die Predigt im Gottesdienst und auf der anderen Seite gibt es das Singen, die Kollekte, das Gebet. Und diese drei letzten Sachen haben etwas gemeinsam. Und das nennt sich im, sagen wir, christdeutsch, äh, nennt sich das Anbetung. Anbe Anbetung bedeutet, bedeutet, dass ich ausdrücke, wie gut ich Gott finde, dass er mir viel bedeutet, dass ich ihn respektiere und dass ich ihm vertraue. Und ich will euch versuchen mitzunehmen und zu erklären, warum Anbetung für Christen so eine wichtige Rolle spielt. Ich habe überlegt, wie ich das am besten machen kann und ich habe angefangen zu gucken, wann ist das erste Mal gewesen, dass die Bibel davon berichtet, dass es so etwas Ähnliches gegeben hat wie ein, wie ein Gottesdienst. Ich möchte euch zwei Eindrücke geben und das ist, das sind so Elemente von einem Gottesdienst, die in diesen Texten beschrieben sind. In 1. Mose 15 fängt das an. Ich will das nur kurz beschreiben, was da passiert. Israel ist gerade aus Ägypten befreit worden von Gott, sie haben eine abenteuerliche Reise gehabt und sie können jetzt zum ersten Mal entspannen und ein Stück das genießen, was jetzt gerade ist, nämlich ihre Freiheit. Und was machen sie in diesem Moment? Sie haben ein Lied gedichtet. Alle zusammen haben dieses Lied gesungen. Mit Instrumenten. Ein Teil des Volkes hat auch zu diesem Lied getanzt. Und es ging einfach, oder das, wenn du das liest in, Erst, äh, in 2. Mose 15, dann siehst du, welch eine Freude sich da ausdrückt, welch eine Begeisterung über Gott, was Gott diesem Volk geschenkt hat. Kurze Zeit später ist ein nächstes großes Treffen zwischen Israel und Gott und das wird so beschrieben und ich möchte das mit euch zusammen lesen. 2. Mose 19, Abvers 9. Nachdem er berichtet hatte, was die Israeliten geantwortet hatten, er ist äh, Mose, sagte der Herr zu Mose, ich werde in einer dichten Wolke zu dir kommen und so mit dir sprechen, dass auch das Volk es hört. Es soll nie wieder einen Zweifel geben, dass du in meinem Auftrag redest. Geh nun wieder zurück. Die Israeliten sollen sich heute und morgen darauf vorbereiten, mir zu begegnen, Sie sollen ihre Kleider waschen und sollen sich am dritten Tag bereithalten. Und dann werde ich vor aller Augen auf dem Berg Sinai herabkommen. Und dann passiert dieses, Abvers 16. Früh am Morgen des dritten Tages begann es zu donnern und zu blitzen. Dichte Wolken umhüllten den Berg und man hörte den lauten Klang eines Widderhorns. Die Israeliten im Lager zitterten vor Angst. Mose führte sie aus dem Lager Gott entgegen und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Der Berg Sinai war in dichten Rauch gehüllt, denn der Herr war im Feuer herabgekommen. Rauch stieg auf wie aus einem Schmelzofen. Und der ganze Berg bebte. Das Horn ertönte immer lauter. Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Ich muss kurz meine Nase putzen und danach geht es weiter. Okay, bis, bis vielleicht zum letzten Text hätte man noch erwarten können, dass, oder hätte man denken können, ja, das ist eine alte Geschichte so von Israel und die haben das noch mit Gott nicht richtig verstanden und das ist ein Vulkanausbruch gewesen und irgendwie ein natürliches Phänomen. Das ist es aber nicht. Und der letzte Vers macht das sehr deutlich, dass wir hier kein natürliches Phänomen haben, sondern dass Gott redet. Sie begegnen Gott. Und es gibt einiges, was man über diesen, diese beiden Momente, also das erste gemeinsame Singen von Israel nach der Befreiung und diesen Moment am Berg, was man über diese beiden Momente sagen kann. Aber heute Morgen ist mir eines wichtig. Gott beschenkt die Israeliten mit Freiheit. Die Israeliten reagieren darauf mit Lob und Dank und sie drücken das in Musik aus. Und Gott selbst will diese Momente der Begegnung, er will sein Volk treffen, deshalb gibt es diesen Moment am Berg, dass er reden kann und dass er gehört wird. Jetzt kannst du sagen, das ist damals, wie ist das, wie ist das heute mit den Leuten, die Gott vertrauen? Ich möchte dir einen kurzen Eindruck geben, worin die Parallelen zwischen den Israeliten damals und uns heute liegen. Lies mit mir 1. Petrus 1, Vers 18. Denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Er hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber und Gold, sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde, dem Blut von Jesus Christus. Was Petrus hier sagt, ist, auch Christen glauben, dass sie befreit worden sind. Nicht aus Ägypten, sondern aus der Sklaverei der Sünde. Was bedeutet das? Es gibt noch sehr viel mehr, was ich dazu sagen müsste, aber für heute Morgen dieser eine Gedanke. Nur die Bindung an Gott bedeutet wirklich Freiheit. Vielleicht klingt das widersprüchlich, aber es ist ganz genau so. Mit Gott zu leben, das Leben von Gott her zu verstehen, das bedeutet echte Freiheit. Da war ich aber vorher nicht. Dazu hat mich Jesus erst gemacht. Diese Freiheit ist etwas, was mir geschenkt worden ist und ich hoffe, dir auch. Und wie das Volk Israel diese Freiheit gefeiert hat, so treffen wir uns heute Morgen, um diese Freiheit zu feiern. Und das drückt sich ganz unterschiedlich aus. In der Musik, im Gebet, in Dank, in Anbetung. Gemeinsames Miteinandertreffen heißt für Gottes Leute damals in Israel und für uns heute zuhören, was Gott gesagt hat. Den Blick richten auf den, der uns befreit hat. Und das auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise, nämlich Gott zu loben, uns gemeinsam zu erinnern, auf ihn zu sehen, Momente der Stille, Momente des Gebets, ich will vier Dinge sagen heute Morgen, die beschreiben, was, was Anbetung, Anbetung im Gottesdienst bedeutet. Aber vielleicht auch darüber hinaus. Mein erster Gedanke ist, dies ist mein Geschenk. Du und ich, wir sind befreit worden und wir feiern... Gott für das Geschenk, das wir bekommen haben. Diese Freiheit ist wirklich etwas, was ich nicht verdient habe. Es ist etwas, was Gott aus freien Stücken sich erdacht hat und womit er mir und dir etwas Gutes tut. Nämlich komplett Befreiung von dem, die Bibel nennt das Sünde. Und Gott sagt, wenn ihr mich trefft, wenn ihr mit mir unterwegs seid, wenn ihr euch zusammentrefft, dann trefft ihr und dann feiert ihr euren Befreier, der euch eine neue Chance gegeben hat. Gott sagt, ich bin nicht irgendwer. Und dieses Treffen ist nicht einfach nur ein Treffen von Leuten, die irgendwie eine gemeinsame Verbindung haben oder was auch immer. Gott sagt, ich bin hier. Gott sagt, dies sind mal eure Treffen mit mir. Ja, wenn wir uns heute Morgen hier treffen, es gibt keinen Rauch und es gibt kein Feuer und nichts erbebt oder äh, was es auch immer ist. Aber wir haben eine Zeit, wo wir unseren Befreier feiern. Und ich sage das für mich, ich brauche diese Erinnerung. Gottesdienst bedeutet, Marco, denkt dran, um was es wirklich geht. Gott will mein ganzes Herz weil es um meinen Befreier geht. Und es geht nicht darum, und es geht darum, wie ich weiter in dieser Freiheit lebe. Ja, und ich kann das verstehen, dass Israel, und wenn man den Text anguckt, wird das sehr deutlich, dass Israel sich auf diesen Moment mit Gott, diese Begegnung mit Gott vorbereitet hat. Und ich sage dir, was das an Vorbereitung für mich bedeutet. Ich weiß, wenn ich samstagsabends zu lange Sport geschaut habe, wenn ich zu wenig geschlafen habe, dann bin ich für diese Begegnung mit Gott zu schlecht vorbereitet. Und ich will heute Morgen in so einem Gottesdienst, in so einem Treffen mit Gott, will ich nicht einfach nur meinen Körper mitbringen und mich da, rum, da rumhängen und irgendwie das über mich ergehen lassen. Das will ich nicht. Es ist meine Begegnung mit Gott, ich will meinen Befreier feiern. Ich sage dir, wie das für mich ist in der Vorbereitung. Mir hilft, es gibt eine Gebetszeit um 10.30 Uhr hier, wo wir uns treffen und einfach einen Moment der Stille haben, wo wir gemeinsam beten. Und mir helfen solche Momente, mich auf den Gottesdienst vorzubereiten. Das ist kein geschlossenes Beten, wenn du Lust hast, wenn du Zeit hast, wenn du möchtest, 10.30 Uhr hier sein und du kannst gerne mitbeten. Mir hilft es auch, mich vorzubereiten für diesen Gottesdienst, indem ich meine Beziehung zu Gott geklärt habe. Ich sag mal, wenn ich Stress habe mit meiner Frau, dann versuche ich alles, um diesen Stress vorher zu klären, das zu bereinigen. Ich will in einer geklärten Beziehung zu Gott in so einen Moment hineingehen und Gott begegnen. Vorbereitet zu sein, damit im Gottesdienst mit den anderen dieses passiert. Psalm 66, Vers 2. Jubelt Gott zu ihr Menschen auf der Erde, singt und musiziert zu seiner Ehre, stimmt ein Loblied an auf seine Größe und Pracht. Ich will, dass im Gottesdienst Gott meine ganze Konzentration hat. Ich will nicht gleichzeitig auch noch denken, ah ja, stimmt, meine innere Liste, ich muss nachher noch den sprechen und das machen und ich muss darauf noch äh, achten, mit dem äh, diesen Termin zu machen. und so. Das will ich nicht. Deshalb, ich hoffe, dass ihr mir das nicht übel nehmt, aber in der Regel mache ich sonntags keine Termine aus. Dann, dann telefoniere ich lieber mit dir oder was auch immer. Das gehört für mich zu meiner Vorbereitung, meiner Konzentration im Gottesdienst auf meinen Befreier. Ich feiere diesen Jesus. Ich will ausgerichtet werden auf diesen Jesus. Und ich will vorbereitet sein. Und das geht natürlich zusammen mit einer innerlichen Haltung. Deshalb das Zweite: ist, dies ist meine Haltung. Und ich weiß, dass das jetzt ein seltsamer Gedanke ist, aber stell dir vor, du bist einer von den Leuten, Israel am Berg, oder in diesem Treffen, wo die gemeinsam dieses Lied gesungen haben. Und stell dir vor, sie singen das Lied. Und du sagst dann, oh, Treffen am Berg. Oh, oh nee, nicht schon wieder dieses Lied der Befreiung. Das haben wir schon vor drei Monaten gesungen. Also das wird doch, denkt euch mal was Neues aus. Und ach, ähm wie Mose macht schon wieder die Anbetungsleitung. Ich mag seinen Bruder Aaron, mag ich lieber. Also von daher, was ist los? Oder überhaupt, mir ist diese Anbetungszeit zu übertrieben. Also ich mag es schlicht und einfach. Ich brauche keinen Rauch und kein Widderhorn und ich brauche kein Feuer oder sowas. Lasst uns das irgendwie anders machen. Und habt ihr euren Pastor schon mal tanzen sehen? Was soll das, Mirjam, Moses Schwänzer, dieses ganze Rumgetanze, das ist so unseriös, so, so viel Hackmack. Weißt du, dass Gott der gleiche Gott ist damals wie heute? Genau der gleiche heute in der Norderneystraße wie damals am Berg? Und dieser Gott, der mit den Israeliten war, ist der gleiche, der auch mit dir und mit mir ist, dem du und ich vertrauen. Und er ist der gleiche. Jetzt! Und deshalb, deshalb will ich nicht, dass meine Haltung ist, hey, ihr Anbetungsleute, holt mich ab, beeindruckt mich irgendwie mit der Musik, helft mir, emotional draufzukommen, spielt die Lieder, die ich mag. Es geht nicht um mich, aber wie sehr ist das wieder und wieder ein Problem? Ich will euch ein, ein neutestamentliches Beispiel dafür geben. In 1. Korinther 1, Vers 12, da liest sich das so. Es soll einige bei euch geben, die sagen, wir richten uns nach dem, was Paulus gesagt hat. Während andere erklären, wir halten uns an Apollos. Die Nächsten meinen, was Petrus sagt, das ist richtig. Weißt du, was sich hier gebildet hat? Hier haben sich Fanclubs gebildet. Und die eine Gruppe sagt, ich, ich mache das oder ich bin nur dabei, wenn der eine was sagt. Die anderen haben gesagt, nee, den finde ich blöd, das, das gefällt mir irgendwie nicht. Ich bin dabei, wenn der andere was macht. Lieblingsprediger. Und Paulus sagt, Marco, es geht doch um den Befreier. Es geht um Jesus. Es geht nicht um meinen Geschmack. Es geht um, nicht um meine persönliche Vorliebe. Es geht um Jesus. Oder lass mich das... Lass mich das positiv sagen. In den letzten Monaten ist unsere Musik hier im Gottesdienst von Instrumenten her einfach. Es, wir haben nicht, nicht immer so die große Zahl an, an Musikern dabei gehabt. Und was ich mag, ist, dass es Reaktionen gegeben hat von euch, dass ihr... Sagen wir, auch wenn nur zwei Instrumentalisten, zwei Sänger dabei gewesen sind, wenn die Musik eher schlicht gewesen ist, dass euch das trotzdem geholfen hat, dass ihr, da, dass ihr Jesus gesehen habt, dass ihr euch auf Jesus konzentriert habt und dass diese Anbetungszeit eine, eine Zeit gewesen ist, in dem das Wesentliche passiert ist, auf euren Befreier zu sehen. Das ist klasse. Es ist der Kern, Steht Jesus im Mittelpunkt? Reagiere ich auf die Größe Gottes, auf seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, seine Güte, seine Liebe, seine Geduld, seine Fürsorge? Ist das etwas, worauf ich schaue, auf diese, auf die Persönlichkeit, auf, auf Gott, so wie er ist? Und bringe ich mich mit dem, was ich bin, in meinem ganzen Wesen, bringe ich mich mit und schaue auf ihn und das in ganz unterschiedlicher Art und Weise, in der Kunst, mit der Musik, in, in der, manchmal auch einfach in der Stille, ganz unterschiedlich im Gebet, im gesprochenen Wort, mit meinem ganzen Herzen, so wie ich bin. Es gibt eines, was ich nicht tun will. Ich will hier in den Gottesdiensten nicht als Konsument erscheinen. So in der Art von, was habt ihr mir denn Neues zu geben? Mal schauen, ob das gut ist, was ihr da macht. Das will ich nicht. Wir tun dies hier für Gott. Und du bist zuerst einer, der mit seiner Haltung wie du hier reinkommst, wie du vorbereitet bist, der, der Gott damit sagt, Gott, du bist es mir wert. Gott, Jesus, du hast mein Leben in Ordnung gebracht. Du bist mein Befreier. Und deshalb bist du es wert, dass ich diese Zeit nehme und auf dich schaue. Und wenn das nicht so ist, ich sage dir, was ich immer wieder brauche. Ich brauche Korrektur an dieser Stelle. Ich brauche diese Momente, wo mir das bewusst ist, Marco, wie bist du da unterwegs? Und ich brauche die Momente der Umkehr. Dass ich mein falsches Verhalten, meine falsche Haltung verstehe und zu Gott gehe und sage, bitte vergib mir. Das war egoistisch, selbstbezogen. Und ich weiß, dass die Lösung nicht bei mir liegt. Ich weiß, dass ich nicht der Mittelpunkt bin. Ich will, dass du es bist. Jesus. Das Dritte, dies ist meine Art. Ich finde ein, für mich ein sehr spannender Moment ist, ähm, um das ein bisschen deutlicher zu machen, Johannes 4 trifft Jesus auf eine samaritische Frau und sie stellt ihm eine sehr interessante Frage. Sie sagt, kannst du mir diese Frage beantworten? Unsere Vorfahren, sie sind da gerade in der Nähe des heiligen Bergs der Samariter, sage ich mal. Und sie sagt, wir beten dort an. Ihr sagt aber, sie spricht Jesus als Juden an, sie ihr aber sagt, wir müssen nach Jerusalem gehen und dort Gott anbeten. Und Jesus sagt ihr, oder Jesus zeigt ihr, was wirklich von Bedeutung ist. Nämlich, dass es überhaupt das Anbeten, überhaupt nichts mit einem Ort zu tun hat. Dass Gott größer ist als das. Er sagt es wird eine zeit kommen da fragen die Leute nicht nach diesem Ort jenen Berg oder was es auch immer ist, sondern Gott geht es um Menschen, die anbeten und dann formuliert er zwei Begriffe in Geist und in Wahrheit. Warum zitiere ich das? Der Irrtum ist immer wieder die einzig die richtigen anbeten, die richtig anbeten sie sind die Leute, die es so machen wie ich. Es gibt Leute, die sehr unterschiedlich anbeten. Aber die, die es wirklich richtig machen, sind die Leute, die das in meinem Stil, ich sag mal im übertragenen Sinn, auf meinem Berg, in meiner Art und Weise tun. Ich mag das in unserer Gemeinde, dass wir die Freiheit haben, Anbetungen sehr unterschiedlich auszuleben. Vor einer ganzen Zeit habe ich mit einem jungen Kerl hier in der Gemeinde gesprochen und er sagte, sagte zu mir, Marco, mir hilft es am meisten, die Lieder im Gottesdienst innerlich mitzubeten. Das mit dem Singen hilft mir gar nicht so sehr, sondern ich vollziehe die Lieder still für mich im Gebet nach. Und ich mag das, dass das für uns als Gemeinde in Ordnung ist. Das wirkt manchmal für andere, die das nicht so mitkriegen, die den Zusammenhang nicht so verstehen, das, das wirkt manchmal komisch, wenn manche Leute vielleicht gar nicht mitsingen. Aber ich glaube, dass das bei vielen sehr wohl einen, einen Zusammenhang hat, der trotzdem Jesus im Mittelpunkt hat, der trotzdem auf Jesus schaut. Ich hoffe, dass wir als Gemeinde das aushalten. Wenn du ein Nicht-Sänger-Anbeter bist, Vielleicht riskierst du es manchmal mitzusingen, das nochmal auszuprobieren. Wenn du ein Sängeranbeter bist, vielleicht ist es manchmal dran, still mitzubeten. Ich hoffe, dass wir uns gegenseitig hier in der Christusgemeinde diese Freiheit weiterhin geben in unseren Gottesdiensten. Dass manche sitzen beim, Be äh, beim Singen, dass manche stehen beim Singen und Achtung, wieder ist die Versuchung groß, da zu sagen, hier an dieser Stelle, mein, nur meine Art ist die richtige Art und Weise. Die einzig richtige Art und Weise ist, auf Jesus zu sehen, ihn im Mittelpunkt zu haben. Jesus sagt, Gottes Geist soll euch leiten anzubeten und dabei wird er uns in der Wahrheit leiten. Ich will dir sagen, was das für mich bedeutet. Gott selber leitet seine Leute damit wir Gott immer besser verstehen können. Er verändert mein und dein kaputtes Herz und er richtet unseren Blick wieder auf Jesus. Und das tut er durch die Wahrheit, die wir in Gottes Wort finden. Und ich will dir kurz sagen, was das für unsere Anbetung praktisch bedeutet. Es gibt viele tolle christliche Musik. Für uns ist das Entscheidende, zeigt diese Musik auf Jesus? Und ist das in Übereinstimmung mit der Bibel, dem Wort Gottes? In Klammern, ich erlebe manchmal Leute, die sagen, nun lass uns im Gottesdienst zu, zu dem Eigentlichen kommen. Und was sie mit dem Eigentlichen meinen, ist die Predigt. Ich will dir sagen, und ich hoffe, dass es bei dir so ist, Anbetung ist kein Nebengeräusch. Anbetung ist kein Lückenfüller. Ist nicht etwas, was man erträgt, weil man dann äh, im Grunde genommen Zeit hat für das Richtige. Gott ist es wert, Jesus ist es wert, dass wir uns Zeit nehmen. Es ist ein natürliches, dass wir, weil wir befreite sind, dass wir Gott danken dafür, dass wir ihn ehren dafür, dass er so ist, wie er ist. Es ist kein Nebengeräusch. Das vierte und letzte. Dies ist mein Leben. Um, Im Abschluss dieses, vielleicht hast du während der, der letzten Minuten gedacht, schöne Geschichte, Marco, aber die Leute in Israel damals hatten es doch wirklich leichter. Sie haben Gott doch viel direkter erlebt. Sie haben ihn gehört und es gab da ziemlich viel Action, das beeindruckend war. Wenn ich das so auch haben könnte in meinem Leben, dann wäre mir mein Glaube doch viel leichter und dann wäre auch Anbetung viel leichter. Ich habe euch nicht erzählt, was zwischen dem Lied aus 2. Mose 15 und der Begegnung, dem Gottesdienst am Berg in 2. Mose 19 passiert ist. Ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Da ist noch mehr passiert als das. Aber, und ich über, überspitze das gerade ein bisschen. Aber es ist dieses passiert. Das Wasser mit dem das Volk versorgt wurde, hat ihnen nicht so gut geschmeckt. Und sie kamen gerade aus der Befreiung von Israel und hätten jetzt erwartet, dass auch, auch die Versorgung wirklich perfekt ist. Und als das nicht passiert, fangen, fangen sie an, rebellisch zu werden und wollen, zeigen Gott die Faust und sagen, was und so weiter. Nach diesem Gottesdienst am Berg, wo sie Gott so sehr erlebt haben, die ganze Zeit danach ist immer wieder das Gleiche, dass diese starken Erfahrungen nicht dazu führen, dass sie Gott mehr vertrauen, Gott ganz vertrauen, Gott selbst in den Schwierigkeiten vertrauen. Ich will nur sagen, selbst wenn heute Morgen hier ein Erdbeben wäre oder wenn ich euch irgendwelche Tricks zeigen würde oder Gott irgendwie reden würde, akustisch oder was auch immer, das bedeutet gar nichts. Wenn es nicht dein Herz berührt, wenn es nicht etwas ist, wo du weiter Gott vor Augen hast, deinen Befreier ehrst und dich dafür entscheidest, mit diesem Gott unterwegs zu bleiben. Da helfen Wunder relativ wenig. Und es ist das, was Gott möchte, dass Anbetung nicht nur ein Moment ist im Gottesdienst, sondern dass er sich durch dein ganzes Leben hindurchzieht. Weil das nicht so ist, deshalb immer wieder sagt Gott, hallo hier, achtet darauf. Einer dieser Momente ist in Jesaja 29, Vers 13 und 14. Da spricht Gott dieses. Dieses Volk gibt vor, mich zu ehren. Tolle Anbetung. Doch sie tun es nur mit den Lippen, mit dem Herzen sind sie nicht dabei. Anbetung bedeutet... Morgen früh, wenn du aufstehst, Jesus bleibt das Zentrum von dem, wie du ausgerichtet bist. Wenn du mit deinen Arbeitskollegen sprichst, wenn du mit deinen Kindern, deinem Ehepartner, wenn du mit deinen Eltern unterwegs bist, wenn du deine Freizeit gestaltest, das, ist, das sind Momente der Anbetung, wenn du Jesus vor Augen behältst, wenn deine Entscheidungen wenn, wenn, wenn dein, deine Anbetung nicht nur von den Lippen kommt, von, sondern vom Herzen und sich in deinem ganzen Leben widerspiegelt. Deshalb ist das trotzdem wichtige Momente. Und wir werden gleich Zeit haben, gemeinsam äh, äh, zu singen. Ähm, und ich hoffe, dass das Momente sind, wo du überlegst, wie ist das in meinem Leben? Will ich das wirklich, was ich da singe? Deshalb ist es für mich unvollkommenem Kerl, ist das ein wichtiger Moment. Anbetung erinnert mich an das, was wirklich wichtig ist. Und wirklich wichtig ist nur dieses. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde geschickt, um mich zu, frei zu machen. Abhängigkeit von ihm, von Gott, bedeutet echte Freiheit. Und Jesus hat dafür sein Leben gegeben. Und ich will dieses Leben mit Jesus. Ich will nur mit Jesus. Und das in meinen Worten, in meinen Taten, in all dem, was ich bin. Mit meinem ganzen Leben. Ich hoffe, du auch. Soweit.